0: Radio Nacional Argentina presenta Mujeres de Acá Valeria San Pedro Marcela Ojeda
1: Hola, 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 muy buen día soleada mañana de domingo aquí en Buenos Aires buen día
2: Valeria San Pedro buen día Marcela Ojeda y a todos nuestros y nuestras oyentes en el país 10 de la mañana 3 minutos qué lindo decir en vivo vivísima ahora ¿no? qué Porque calor eh? estamos en el estudio
1: llegando ahí ahí con con las últimas energías para para despedir ya este este nuevo año botella con agua y botellita con alcohol rebajado así que así ha sido nuestra vida y así será un día muy especial para todos los que hacemos mujeres de acá, para nosotras que nos escuchan todos los domingos, para Gustavo Kogan, nuestro productor, pero a lo largo del programa les vamos a ir contando, porque en principio hoy
2: es nuestro último programa. Último programa del 2021 y último programa de este equipo tal como fue concebido hace ya seis años. Esta dupla radial, como
1: escribí ayer, hoy llega a su fin. Qué fuerte, sí, ¿no? Sí, bueno, pero es la verdad. Venía, venía con el lagrimón sí, no, contenido. Vas a llorar. Trato, sí. trato
2: de no, sí. pero... Bueno, no por lo menos sabemos.
1: tenemos esta especie de, de blindex que nos separa este llanto.
2: Ya que estamos en vivo, proponemos nuestra vía de comunicación, siempre fue a lo largo de estos años, nuestro Twitter, es lo más fácil, por supuesto que la radio tiene WhatsApp y demás, pero es como nuestra nuestro modo de comunicarnos, arroba mujeres870, eh, las invitamos, las invitamos a escribirnos pero claro que sí,
1: a, a mimarnos que hoy va a ser un día que lo vamos a necesitar y el espíritu de este último Mujeres 2021 tiene que ver precisamente con la historia del programa cuando comenzamos allí en en marzo de 2016 nos propusimos nuestra propia agenda nuestros propios temas aquello que nos parece importante, trascendente contar historias acompañando por supuesto también la agenda social de los movimientos de mujeres y del feminismo y mira que han pasado Uf. cosas en estos últimos últimos años. ¿eh?
2: Sí, en una agenda feminista que fue cobrando protagonismo después de aquel Ni Una Menos en junio de 2015, nuestro programa arrancó inmediatamente el año después con eh, un montón de, de modificaciones, con una nueva gestión en, en la radio que nos invitaba a formar parte de la programación, con un programa que había que pensar en tono feminista, y con nosotras en este recorrido que hicimos esta semana, que, que fue muy lindo también en el preparado del programa, muy pichonas también, ¿no? Esta cuestión de asomarnos a un montón de temas, aquellas notas que hacíamos por primera vez, con los ojos bien abiertos, eh, y siempre la escucha atenta a lo largo de todos los años también, pero cómo se fue modificando a lo largo del tiempo, ¿no? Para nosotras y para la agenda, como decíamos. Y qué importante también ha
1: sido de aquellas, Valeria y Marcela, cuando iniciamos este programa, cómo nos han ayudado y ha enriquecido y robustecido nuestra mirada y nuestro conocimiento. Todas las personas que pasaron por mujeres de acá, entrevistados, invitados, Uf. con sus testimonios, con sus historias, han sido una enorme cantidad de personas que sería injusto este, poder poner en nombre alguno. Pero vamos a arrancar este recorrido. ¿Nos tomamos de la mano, San Pedro?
2: Vamos, vamos Ahí de Ahí está. Mano.
1: En noviembre de 2015, el 25 de noviembre de 2015, la vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia, en ese momento, Elena Hayton de, Lona, de Nolasco, anunció el primer registro nacional de femicidios de la República Argentina. Recuerden ustedes que el 3 de junio de ese mismo año, entre uno de los reclamos de ni una menos basta de femicidios, era precisamente esto, tener información oficial sustantiva de de qué es lo que estaba pasando en la Argentina. ¿Cuántas mujeres, a través de los registros oficiales, eran asesinadas por eh, en contexto de, de violencia de género? Como decíamos, eh, Elena Highton fue la primera invitada que tuvimos en, en Mujeres de Acabale.
2: Es que era una protagonista indiscutida. Por un lado, una corte eh, que había llegado a su pico máximo de dos mujeres en su momento, con Carmen Argibay, en, en su caso, hasta 2014. Uh -huh. Y luego quedó eh, Elena Highton de Nolasco allí como protagonista, era importante abrir un programa feminista con esta agenda cuya primera novedad la daba y la ofrecía la Corte a través de un registro oficial. Vamos a escuchar a ver qué decía
1: la que en ese momento era la única mujer en la Corte. Ahora les cuento qué pasa hoy día. A ver, Elena Hayton.
3: Las mujeres que van a la oficina son, como dijiste, contenidas y son realmente eh, respetadas, no revictimizadas, porque ahí cuenta la historia y como esto ya queda como un acta, no es necesario que vuelvan a repetir repetir. Eh, a lo mejor un juez le pregunta más detalles, pero no no es una cuestión de todo empezar de, de cero sí. o de ir de un lado a otro. Y con eso, bueno, damos mucha ayuda, ¿no? Porque ya directamente se le da el informe de riesgo, van al juzgado y ahí ya siguen el trámite, en el día a lo mejor obtienen una exclusión del hogar del, de la pareja. Pero hay un problema de lo que es nuestro federalismo que hace que nosotros sea imposible que atendamos del otro lado de la General Paz, no porque no, no nos gustaría o no quisiéramos, sino porque el federalismo nos obliga a respetar la justicia provincial. Eh, pero hay varias provincias en que esto es igual, eh, Tucumán, Salta, eh, Santa Cruz, no, es, es importante.
2: Santiago del Estero también. Santiago
3: del ¿no? Estero, sí, Santiago del Estero tiene más de una, porque algunas tienen en otras localidades también, ¿no es uh -huh. cierto? Lo importante me parece es eh, que, que vengan a tiempo a denunciar a las OBDs o a, a lugares, que siempre algún lugar hay en cada provincia para denunciar el, eh, que, que están siendo golpeadas, etcétera, porque el femicidio eh, no ocurre de buenas a primeras, ¿no es cierto? Ocurre después de un ciclo largo de violencia habitualmente, así que yo creo que eh, evitarlo no es fácil.
2: Nunca es fácil evitar la, la violencia de género, sobre todo cuando la justicia... Eh, por ejemplo, tiene que anticiparse, porque naturalmente actúa después. El tema es también tener herramientas, y algo de eso inaugurado a la Corte hace ya varios años. Eh, vamos a recordar eh, que Hayton de Nolasco renunció en octubre de este año, y que hoy tenemos una Corte sin mujeres, o sea que en ese punto hemos retrocedido, hay un reclamo sostenido del movimiento de mujeres para que haya una, no solo mujer, una feminista en la Corte cuanto antes».
1: Pasamos de año al 2016 y vamos a anclar en la provincia de, de Tucumán. ¿Recordarán ustedes este nombre? Porque fue una parte importantísima de la agenda de los movimientos de mujeres y de los feminismos en nuestro país. Belén, aquella joven tucumana de 27 años, condenada por homicidio después de un aborto espontáneo, eh, nos hizo llegar una carta escrita de, de su propio puño y letra desde el lugar donde estaba detenida. La historia de Belén, allí, así es el nombre que, con que la conocimos, derribó aquella mentira que en la Argentina no hay mujeres presas por aborto. La historia de Belén luego se multiplicó, incluso en este mismo programa hemos contado algunas otras historias. Como decíamos, Belén escribió una carta a este programa para que la podamos leer y que todos lo puedan escuchar, nos la, sí, nos la hizo llegar a través de su abogada, Soledad de, de Esa, y fue Vale que leyó la carta de Belén desde el penal donde en ese momento estaba detenida, y decía
2: esto. Hola a todas las mujeres luchadoras y a toda la gente que me acompaña en este momento. Quiero expresarles mi agradecimiento por hacer que mi lucha sea de todas ustedes. Gracias por defenderme, por hacer que mi voz y mi verdad se escuche. Yo estuve callada durante dos años. No me animaba a hablar, tenía miedo. Me habían dicho que me darían perpetua. Me condenaron solo por dichos, por ser humilde, por ir al hospital, por no tener plata para ir a una clínica y pagar una buena defensa. Desde el 21 de marzo de 2014 que no vuelvo a mi casa, que no veo a mi familia. Me privaron de muchas cosas. Solo quería que me ayudaran y terminé presa, rodeada de policías y dedos acusadores dos años y tres meses lejos de mi casa me arrebataron mi vida nadie se preguntó cómo me sentía yo esa noche me acusaban y me preguntaban si yo me había hecho un aborto a mi mamá también la trataron mal a nadie le importé yo es una ignorante, no sabe nada, dijeron seguro y me condenaron junto con la policía después también me condenó la justicia aunque yo les dije que no hice nada que no maté a nadie yo ni sabía que estaba embarazada Lloro por la injusticia que vivo Pero estoy tranquila Sé que habrá justicia para mí ahora Estoy más fuerte Más tranquila Jamás le hice daño a nadie Jamás robé, jamás maté No consumo drogas Soy una mujer que toda su vida trabajó Siempre hice las cosas que debía hacer Estoy eternamente agradecida Con todos los que me están ayudando A que mi voz se escuche Desde este lugar Les mando mis abrazos y mis saludos Me da mucha alegría que no estoy sola. Gracias, y mil gracias para todas las mujeres. Luchemos entre todas y que se nos escuche para que no haya más mujeres presas por aborto. Ahora, su lucha también es mi lucha. Saludos y mis afectos para ustedes. Belén.
1: 29 meses estuvo
2: detenida Belén
1: hasta que la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Tucumán ordenó su libertad. Su historia quedó plasmada en el libro de Ana Correa Somos Belén. Hoy Belén vive aquí en, en el conurbano y celebró, como tantas otras de nosotras, por supuesto, lo que ha sido la sanción de la
2: interrupción legal y voluntaria del embarazo. Muy fuerte, un, un paso por el programa que por supuesto fue testigo también de, de esa historia y fue testigo después de cómo esto queda en tiempo pasado, ¿no? en, en, en verbo en tiempo pasado avanzamos en el tiempo y una de las cuestiones, va todo enlazado de algún modo, el claro. movimiento feminista, sus reclamos, eh, fuimos ordenando un poco caprichosamente y otro poco de la mano de la línea de tiempo cosas que fueron pasando, pero indefectiblemente cada pasito que damos, y ahora por ejemplo vamos a anclar en lo que tiene que ver con la, la paridad de género en la política, es una lucha... Eh, que lleva demasiado tiempo, que tiene un montón de mojones en los cuales podríamos anclar. Decidimos hacerlo en 2017 porque en noviembre de ese año se aprobó finalmente la ley de paridad de género en las listas, eh, que llegue por fin la, la igualdad a la política, la igualdad en términos de puestos políticos, eh, la ley 27.414, que recién se vio reflejada en las elecciones legislativas de 2019, dos años después. Eh, pero también es necesario hablar de eh, un aniversario, y wow, en 1991, y se han cumplido los 30 años de lo que fue el antecedente, la ley de Cupo. Claro, porque ahora, y se celebró,
1: se conmemoró hace unos días nada más, estos 30 años de recordar que la Argentina, una vez más, fue pionera de la sanción de la ley de cupo femenino para así asegurar la representación de mujeres en el Congreso de un 30% en ese momento. Vean ustedes, 1991, 2017, las listas y las elecciones de 2019, estamos en el 2021. ¿Qué pasó con todas esas mujeres? que no solamente peleaban por la cuota, el cupo y la paridad, sino que protagonizaron también y traccionaron todas las leyes y las normas que querían ampliar los derechos de las mujeres, los civiles, los sociales, los laborales, los reproductivos.
2: Afortunadamente cuando pensamos en referentes de la política hoy, en voces de mujeres, hay un montón y tuvimos que elegir y nos pareció interesante, la habíamos hecho hace hace muy poco a Malena Galmarini, eh, hoy presidenta de AISA pero con un historial político de una familia política e hija además de una mujer eh, muy grande en la política, Marcela Durrié, pero básicamente lo que conversábamos y esto es lo que vamos a extractar es qué costo tiene muchas veces el eh, hinchar, hinchar, hinchar hasta que alguien te oiga, hasta que alguien eh, apunte esa idea y en todo caso se traduzca después en una realidad, ¿no? ¿Hay
1: castigo
4: para esas mujeres? Nos lo cuenta Malena Galmarini. Mi vieja y sus compañeras, no solamente las del peronismo, sino las de otros partidos políticos que pelearon por, eh, por lo que por la ley de cupo en ese momento la del 33 de piso eh, ninguna volvió a entrar a la cámara todas las que pelearon ninguna volvió a ser diputada de quienes pelearon que se nos juntan en este caso la paridad en el 17 y la primera discusión de la ley por eh, la interrupción voluntaria del embarazo, la mitad no volvieron a estar en las listas. Wow. Claramente, nos, cuando cuando podemos sobresalir, cuando damos peleas que son incómodas, cuando damos peleas que a los varones a los machos no les interesan, sí que nos las hacen pagar y a veces ni siquiera... Te diría más, ni siquiera es el que nos las hacen pagarnos poniéndonos en la lista, no te prestan atención, no te miran cuando hablas, lo que vos decís no importa. A las que corren en general de la carrera política, como decís vos, son a aquellas mujeres que son más difíciles de conducir,
5: por decirlo
4: amablemente, amigablemente, ¿no? Digamos, porque aquellas que, que rinden pleitesía a el machismo o a los preceptos del patriarcado... ...en realidad no molestan... ...las que no hablan, las que no pelean... ...o las que están siempre de acuerdo... ...digo, por ahí pueden hablar... ...pero están siempre de acuerdo con lo que dice... ...el jefe, entre comillas... ...o los jefes... ...esas no molestan... ...yo tengo, primero... ...una madre... ...muy... ...digamos, de siempre de la política muy feminista, siempre muy plantada, a pesar de todas las cosas que sufrió. Sí. Tengo un padre que, aunque él se haya dado cuenta recién ahora, siempre fue muy feminista. Digo, bancarse una mina como mi mamá, era <risa> parte de... no de, ya ya te digo, obliga, ¿qué? casi. ¿Bancarse? ¿Eh? Ya te obliga, casi, a ser feminista. Claro, digo, ban bancarse, digo, en el buen sentido, digo, bancar, bancar una mina que se plantaba en, no sé, los congresos del PJ, que ya no, no, no existen más esos congresos donde, se ter donde terminaban a los sillazos, ¿no? y la mina se paraba, agarraba el micrófono y decía lo que tenía que decir. Y después, realmente, digamos, a mi papá lo llamaban otros dirigentes de ese che loco, eh, eh, hacerla callar. Es muy difícil eh, hacer eh, política, tener una vida pública. Y además, querer poder es muy difícil. Lo que hacemos las mujeres que hacemos política es disputarles a los varones el poder. Y tenemos que entenderlo desde ahí, las que queremos hacer esto. Y tiene un montón de costos.
2: Vaya si los tiene. Bueno, de a poquito se, se va dando eh, esta, esta paridad que va a terminar de ser plena plena y que todavía tuvo discusiones en las últimas elecciones, ¿te acordás? Pero Cuando claro. una se bajaba que de su provincia vino a Nación como legislador. Los, en los enroques. Lo cierto es que
1: eh, el 40% hay de representación de mujeres en, la, en las dos cámaras. Habrá que ver, pero insistimos con esto, ¿eh? ese 91 que en realidad también tuvo antecedentes años, años previos hasta llegar al hoy día, por eso cuando decimos que esto no sucede de un día para el otro, hay todo un entramado pero, claro. que tiene historia, que tiene un recorrido y que de la mano hace que... ...ahora mismo estemos este, contando lo que sucedía.
2: Estamos en Mujeres de Acá, son las 10 de la mañana, 19 minutos... ...por supuesto que queda un montón de recorrido por hacer... ...enseguida vamos a intercambiar algún mensajito también. Eh, viene la música, uh, si hay algo que me gustó eh, a lo largo de este ciclo... ...vamos a hablar
1: de los roles de cada una dentro del programa. Dale. Ahí está. Valeria San Pedro ha sido la encargada, exclusiva, única... Eh, de elegir, tenés que hacer una playlist, ¿vale? La playlist, tengo lista Playlist, playlist la de, voy a del programa, claro uh -huh. que sí eh, Toda la música, este, por supuesto, atravesada por la temática Por los protagonistas, artistas nuevas, artistas jóvenes Aquellas que nos representan y nos gustan de siempre Fue toda una selección
2: de vale de acertadísima, por otro lado Arrancamos con esta, que fue de las primeras que pusimos Que es Rebeca Lane, que te encanta que, que me encante que la descubrí en su momento hace unos años pero que me acuerdo cuando al principio te compartía los temas y vos decías este sí, este, este no o sea pero me vas a poner un tema que habla de la menstruación y así dice ni
6: Dios, ni patria ni marido ni partido así es como nací así es como
0: Domingos, de 10 a 11, Mujeres de Acá, con Marcela Ojeda y Valeria San Pedro.
1: Cuántos mensajes lindos, cuánto cariño, sí. gracias. A todos y a todas los que nos están mimando en este último último programa de esta dupla, Valeria San Pedro.
2: Así es. es ¿Nos bueno. vamos a otro
1: año? ¿Pasamos a otro año?
2: Pasamos a otro año, porque estamos haciendo un recorrido también de lo que ha sido este programa, desde la radio pública, contando, visibilizando, acompañando una agenda que iba creciendo y ganando espacio. Siempre decimos ¿no? que la aspiración de la lucha feminista es, en todo caso, cuando deje de ser unismo, es decir, que no se necesite esa lucha, para eso falta un montón, y desde los medios de comunicación, en todo caso, que no hagan falta programas feministas en tanto gueto, sino este, que la perspectiva de género esté en el periodismo todo, en cada programa y en cada tema abordado. ¿no?
1: Y también entender que este programa nunca fue concebido, pensado y armado como un espacio de... De dos mujeres periodistas que iban a contar domingo tras domingo La historia de mujeres asesinadas claro. en contexto de violencia de violencia machista Porque no, no, no somos eso, no somos contadoras de, de femicidios Sabemos que existen, pero detrás de eso, por supuesto Hay historias y hay un montón de situaciones y resortes que fallaron Por eso también para nosotras ha sido un, un enorme desafío Micaela García tenía 21 años Era también feminista Militante del Ni Una Menos de su provincia, allí en Entre Ríos. En abril de 2017 fue asesinada. El, el principal sospechoso del secuestro, ataque y femicidio es Sebastián Wagner. Había acusado, había abusado a otras dos mujeres en el 2010 y había sido condenado a nueve años de prisión en el 2012. Pero el juez. Juan Carlos Rossi, desoyendo las recomendaciones del servicio penitenciario que no son vinculantes, le otorgó el beneficio de la libertad condicional. Bajo ese beneficio es que asesinó a Micaela. Así, una vez más, quedó evidenciado cómo el sistema judicial y todos quienes forman parte, en este caso, del juzgado de Rossi, siguen detrás de esos paradigmas misóginos, machistas, en defensa de, en este caso, los atacantes y femicida como Sebastián Wagner. Sin embargo, en ese 2018 se promulgó, se promulgó la Ley de Capacitación Obligatoria en Género, Ley Micaela, que llevaba el nombre de la negra, como le decían sus amigos, sus compañeros de militancia y de su familia, entendiendo que había que capacitar a todos los que forman parte de los tres poderes del Estado. Hoy todas las provincias han adherido a la ley Micaela.
2: Y vamos a escuchar a su papá, a Néstor García, habla sobre la importancia de esta implementación de una ley que eh, finalmente salió y para que las leyes no queden en letra muerta hay que seguir trabajando e insistiendo, en este caso capacitando.
5: El primer año, digamos, me parece que fue un año que se desaprovechó, un año donde estaba la papa caliente, como, como se dice, digamos, y, y no hubo intenciones del gobierno nacional de, de implementar la ley como, como decía el articulado de la ley, digamos, nosotros tuvimos varias reuniones con, con las autoridades del INAR en ese momento, porque lo que sucede habitualmente es que, que con el tiempo las cosas eh, vayan perdiendo interés, ¿no? Que es otra cuestión que también a nosotros nos sorprende día a día, que la figura de Mica eh, durante el primer año fue como como diluyéndose, pero pero en estos últimos dos años la sociedad la sigue descubriendo, la sigue cuando habla de la ley Micaela se sale un poco de, de que es una ley que establece capacitación obligatoria para las personas que están en el Estado. Y asocian con que la ley de Micaela va a permitir... Que tengamos la sociedad que Micaela soñaba, la sociedad por la que Micaela militaba. Y estas cuestiones hacen que, cuando se habla de la ley Micaela, se piense en que la sociedad que la ley Micaela va a lograr es la sociedad que Micaela quería tener, y por la cual eh, militaba muchas horas al día. ¿no? Para, para poner esto en contexto, digamos, la ley la ley original, la 27.499, abarca a las trabajadoras, a los trabajadores, a los funcionarios, a las funcionarias del Estado Nacional. Y en el artículo, una ley muy corta, tiene 12 artículos. En el artículo 11 invita a las provincias a adherir a la ciudad de Buenos Aires. Y, y esto se dio mucho en el 2019. Me parece que el 2019 fue importante en el sentido de que, de que adhirieron eh, 20 provincias más a la ciudad de Buenos Aires. Quedaron solamente tres provincias por adherir, que adhirieron en febrero, marzo y mayo del 2020, cuando Tucumán fue la última la última en adherir, digamos, y es la primera ley nacional que tiene la adhesión de la totalidad de la provincia en toda la historia de nuestro país. Creo que eso también es algo para destacar. Y me parece que la gran tarea pendiente es que todavía el Estado, digamos, mayoritariamente está ocupado por varones, ¿no? Eh, pero en las capacitaciones no sucede eso. Eh, es normal que haya un 80% de mujeres y un 20% de varones participando de las capacitaciones. El desafío es cómo hacemos para que los varones también sean parte de este proceso de de este proceso de capacitación. ¿no? Por otro lado, yo imagino tal vez ese tema avanzado en el cumplimiento del artículo 7 de la ley. El artículo 7 de la ley habla de que las autoridades de aplicación de la ley Micaela, el Ministerio de la Mujer a nivel nacional, por ejemplo, tienen que eh, hacer un informe anual y en ese informe anual tiene que haber índices cuantitativos cuántas personas han capacitado de qué área de qué organismo qué porcentaje desagregado de la manera que se lo quiera desagregar pero también habla de índices cualitativos por ejemplo hay uno que menciona de manera directa que la autoridad de aplicación tiene que generar un índice que mida el impacto de las capacitaciones medir el impacto de las capacitaciones es cómo a través de la capacitación la realidad va cambiando, o, o, o el, el desempeño de los agentes del Estado que han sido capacitados, cómo van modificando su práctica día a día.
2: decíamos, ¿no?, la importancia de que existan leyes y de que esas leyes se cumplan. Cuando hablamos de nombres propios y contamos historias, algunos de esos nombres de repente se convierten en emblema de algo, en puntapié de algo. Eh, Brisa Barrio Nuevo, una nena de tres años, cuya madre fue asesinada a golpe, su cadáver descartado en una bolsa en el río por quien fuera su marido, fue el puntapié para la llamada Ley Brisa, la 27452, que básicamente propone y aplica una reparación económica para hijos de víctimas de femicidio. Desde julio de 2018 está vigente y ya más de mil niños y niñas huérfanas por femicidio accedieron a esta asistencia. También en el 2018,
1: el 18 de diciembre, Telma Fardín y acompañada por actrices argentinas, hizo público el abuso sexual que sufrió a sus 16 años por parte de Juan D'Artés mientras compartían una gira en Nicaragua. La historia de Telma generó un enorme impacto público y también en los sistemas de atención a víctimas de violencia sexual. Entre enero y septiembre de 2019, las denuncias crecieron casi el 60% respecto al mismo periodo del año anterior. Por un lado, por supuesto, la difusión del los canales y los dispositivos de ayuda, y también que mucha gente se acercó y se puso la lupa principalmente en estas situaciones que viven niñas, niños y adolescentes. De hecho, eh, de las llamadas que se recibieron, por ejemplo, en el programa de asistencia a las víctimas, el 62% eran niños, niñas y adolescentes y el resto, casi el 40%, eran adultas que habían sufrido violencia sexual hace poco tiempo o incluso muchos años atrás, la necesidad, lo que hablábamos hace algunos programas, la necesidad de hablar y contar. Telma Fardín, ustedes saben, acompañada por, por la Argentina como Estado, una fiscalía especializada en violencia de género, ya dio su declaración testimonial, el juicio va a continuar el próximo año, y esto es la manera en que... Telma y sus compañeras contaban lo que había sucedido y cómo nos hacía el mirá cómo nos ponemos.
7: Durante nueve años lo anulé para poder seguir adelante. Hasta que hace unos meses escuché a otra chica acusar a la misma persona. Y eso fue un cachetazo para mí. En el año 2009 estaba de gira con un programa infantil muy exitoso. Tenía 16 años. Era una nena. El único actor adulto que viajaba con nosotros tenía 45 años. Una noche comenzó a besarme el cuello y yo le dije que no. Me agarró la mano, me hizo que lo tocara y me dijo, mira cómo me pones, haciéndome sentir su erección. Yo seguía diciendo que no. Me tiró en la cama me corrió el sorcito y empezó a practicarme sexual. oral. Yo seguía diciendo que no. Me metió los dedos. Yo seguía diciendo que no. Le dije, tus hijos tienen mi edad. No le importó. Se subió encima mío. Y me penetró. En ese momento alguien tocó la puerta. Y yo pude salir de esa habitación. Gracias a que alguien habló, yo hoy puedo hablar. Y cuando lo dije... Me encontré rodeada de personas que estaban dispuestas a acompañarme, a cuidarme y sobre todo a darme mucho amor. Mira cómo nos ponemos.
2: Mira cómo nos ponemos. Mira cómo nos ponemos. Mira cómo nos ponemos.
0: Mira cómo nos ponemos.
8: Mira cómo nos ponemos. Mira cómo nos ponemos. Mira cómo nos ponemos.
7: Mira cómo nos ponemos.
0: Mujeres de acá, Marcela Ojeda y Valeria San Pedro, por Nacional. Lo que llega. Estación Piazzola, Víctor Hugo.
1: 144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país,
4: los 365 días del año. Quizá no tanto como antes, cuando los relojes no eran tan confiables. Seguro, un poco menos que ahora, que todos tienen la hora en el teléfono. Pero hay mucha gente que confía en dos cosas para saber que son las 12. En que hay más cohetes y que los vecinos gritan. Y por supuesto,
7: en que se los dice la radio.
4: Durante décadas, la radio le dijo a miles de familias que era el momento de festejar. Y lo va a seguir haciendo. Por eso, en estas fiestas, quédate con Nacional, que nunca es más feliz que cuando te dice que ya es hora de brindar.
0: Nacional. Las fiestas nos unen. La cultura que nos une.
1: Mundo Disperso. Pedro Saborido. Daniel Míguez. Domingo a las 12.
0: Nacional. La Radio
9: Pública.
0: Domingos de 10 a 11. Mujeres de Acá, con Marcela Ojeda y Valeria San Pedro. Abogada Elizabeth Victoria Gómez Alcorta. Juráis por la patria desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de ministra de las mujeres, género y diversidad, para el que habéis sido nombrada cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto de vos dependa la Constitución de la Nación Argentina?
2: Sí, juro.
0: Si así no lo hicierais, la Nación nos lo demanda.
2: A fines de 2019 ocurría esto, eh, y tiene que ver con la jura de eh, la entonces flamante Ministra de Mujeres, Géneros y Diversidades, Elizabeth Gómez Alcorta, en lo que fue una novedad en cuanto a que la política, o en todo caso un poder ejecutivo, le diera rango ministerial a la gestión por eh, los temas de mujeres.
1: Una idea que se replicó en otras provincias. Lo contábamos también hace algunas semanas. La provincia de Córdoba, la provincia de Buenos Aires, la provincia de La Pampa y últimamente Neuquén también tienen su ministerio.
2: Estamos haciendo este recorrido porque básicamente nos propusimos en este último programa de Mujeres de Acá 2021 eh, hacer un, un repaso de qué había pasado desde el Ni Una Menos a esta parte. Por supuesto, el movimiento de mujeres y su lucha que vio... Eh, concretados muchos de los, de los pedidos, eh, convertidos en un logro sin dudas, y este es uno de ellos, que tenga rango ministerial. Después, por supuesto, es la gestión, reclamos y demás cuestiones, ¿no? Por supuesto que sí, y otra de las, de las grandes batallas, peleas, militancia en las calles
1: que ha tenido el colectivo LGBTIQ+, principalmente la, eh, quienes son travestis, trans y transgénero, fue llegar a la ley de cupo laboral trans, eh, que fue sancionada en la provincia de Buenos Aires en el 2015, recién en el 2019 se promulgó y una de sus militantes, sus activistas más férreas fue Diana Zacayán. Se estableció allí entonces que la administración pública bonaerense, el 1% de su personal, debía ser personas transexuales, travestis o transgénero. El año pasado, por un decreto, el Poder Ejecutivo amplió este derecho a toda la administración pública de la República Argentina, ratificado luego en el Congreso, en el Parlamento un punto
2: importante de esto que decimos de algo que eh, se implemente y luego se, se gestione en concreto. Cuando se pensó la ley específicamente eh, se planteaba que ni la falta de estudios ni los antecedentes penales fueran obstáculo para conseguir trabajo. Algo que todavía genera escollos al momento de decir, bueno, cumplimos con el cupo, 1%, todavía ni se cumple ¿eh? sino que está el objetivo de empezar. ¿Se libera un puesto en la administración pública? Bueno, hasta cumplir el cupo tiene que ser eh, un una persona eh, trans, travesti de esta comunidad la que adquiera ese puesto. En eso estamos, la lucha es eh, ardua y vamos a sumar eh, el audio ahora de Alba Rueda que es hoy subsecretaria de Políticas de Diversidad del Ministerio de las Mujeres que recién mencionábamos, se generó con eh, la nueva gestión de Alberto Fernández eh, sobre los avances en materia de derechos para la población LGBTIQ.
8: Sin duda para nosotros uno de los grandes hitos dentro de, de este año es la consolidación de una agenda de políticas públicas en torno a la perspectiva de género y diversidad. Más puntualmente me gustaría hacer eh, mención de que en Argentina tenemos enormes logros en torno a lo que significa la ley de matrimonio igualitario, ley de identidad de género, son eh, logros normativos, sociales donde nuestras realidades cambiaron a nivel eh, social en muchos aspectos y sin embargo lo que hacía falta y lo que necesitábamos como población LGBT de lesbianas gays, travestis, trans, no binarias tiene que ver con el eje de las políticas públicas y digo esto porque no solamente hace a, las, a modificar las condiciones de vida y acá quisiera destacar realmente el tema de la población travesti trans porque todos los indicadores dan cuenta de que somos parte de, de una población que tiene una expectativa de vida muy baja de 40 años para nuestro país, esto es por supuesto algo inaceptable y esto se cambia con políticas públicas, con el compromiso de un estado para poder cortar esa violencia estructural el cupo laboral trans este, creado a través de un decreto en septiembre del 2020 y por suerte ratificado y consagrado como un derecho también a partir de lo que la Cámara de Diputados y Senadores aprueba en julio de este año, es contar con una ley que se traduce en políticas públicas, en acciones de registro e incorporación de personas trans a las políticas públicas. Esto, por supuesto, es un desafío enorme en términos de lo que significa modificar, por ejemplo, los cambios en los sistemas de información, empezar a salir de ese binarismo y registrar a la población trans, a la población no binaria, también este, sumar este, lo que significa este, el trabajo de concientización acerca de los derechos de las personas trans y la necesidad imperiosa de que nuestras instituciones representen también la diversidad social, cultural, este federal que nos constituye como, como nación, que nos constituye como en nuestra cultura y creo que uno de los grandes ejes para poder impulsar esto tiene que ver con una respuesta a la desigualdad, a la desigualdad económica, a la desigualdad social y es la perspectiva de género. Entonces, desde este aspecto me parece que se fundamenta y se destaca la creación del ministerio como una respuesta, no solamente de gobierno, sino una respuesta a una demanda social que hemos construido a lo largo de los años, los movimientos sociales, los de mujeres, los de diversidad, señalando que es necesario parar con la violencia, pero también es necesario promover derechos y romper con esa desigualdad estructural el Ministerio de las Mujeres tiene que, que crecer en las líneas de política pública respecto a lo que significa justamente esto. Cambios culturales que pongan y restituyan derechos, que abordemos las desigualdades a partir de la perspectiva de género y me parece muy auspicioso que sea este el espacio para poder no solamente construir políticas públicas sino cambiar realidades, transformar nuestra sociedad y mejorar por supuesto la calidad democrática de nuestro país.
1: Esta ley de inclusión laboral para la población que mencionábamos lleva el nombre de Diana Zacayán y Loana Berkins. Y también hace ya nueve meses es que replicamos y cuestionamos y nos preguntamos dónde está Tehuel. Ese joven que en fines de marzo fue a una entrevista de trabajo y nunca más ha vuelto, nunca más se supo de él. Eh, lo cierto es que hay dos personas detenidas, uno ha cambiado la imputación penal, acusado ya por la posibilidad de uno, un homicidio agravado por odio al género, se llama Luis Ramos, insistimos. ¿Dónde está Tehuel? Se cumplen diez años de la desaparición de este joven vecino allí en la
2: localidad de Alejandro Korn. Una exigencia que vamos a seguir manteniendo. música llega a mujeres de acá, le ponemos un poco de ritmo. Pero claro que sí,
1: con Nati Peluso, que me encanta. Si sí,
2: arrancábamos con Rebeca Lane, que era una de las primeras canciones, una de las últimas incorporaciones a nuestra playlist, que en un ratito la vamos Por a subir, favor. es Nati Peluso, que llega con Mafiosa. ¿Cómo es que usted sabe
6: tanto?
0: Desde acá, Marcela Ojeda y Valeria San Pedro, por Nacional.
2: Hasta las 11 de la mañana nos queda un ratito todavía de este último Mujeres de Acá y queríamos reservarnos un ratito en este recorrido para lo que ha sido un enorme desafío de este programa también.
1: Y un trabajo también impresionante que nos hemos propuesto desde ese... 20 de marzo del 2020, cuando, por supuesto, el aislamiento obligatorio por la pandemia en el contexto del coronavirus, nos propusimos domingo a domingo, viniendo aquí a la radio, a ser mujeres de acá. ¿Y de qué manera pudimos sostener aquello que hoy día creemos, por supuesto, que la pandemia tiene cara de mujer. ¿Cómo nos afectó directa e indirectamente, encerradas, violentadas en el trabajo, a cargo del hogar, tareas de cuidado, etcétera, etcétera, etcétera? ¿no? Más
2: de 20 programas dedicados al contexto de pandemia con la mirada puesta en las mujeres.
9: Las mujeres están en la primera línea de la respuesta a las crisis y son las que asumen a su vez los mayores riesgos como trabajadoras sanitarias, cuidadoras,
4: Liderezas comunitarias. Hay mucha gente que quedó sin trabajo. Este, hemos recibido varias compañeras, este, profesionales incluso, eh, que han quedado en situación de calle.
8: No sé cómo me pagarán este mes, eh, si me pagarán todo el
9: sueldo, si me corresponde o no, porque lo que ella me dio a entender es que este mes eh, no me iban a poder pagar el sueldo completo. Que por favor le tenga consideración. Pero yo no sé hasta dónde la ley es tenerle consideración a los patrones y a nosotros, las empleadas, ¿quién no tiene consideración? teniendo a el, el varón violento en casa, eh, un varón que además ve menoscabada su masculinidad por no poder habitar el mundo, el mundo público, por no poder muchas veces traer dinero a la casa. Entonces necesita reafirmar su masculinidad mediante otros medios, por ejemplo la coacción, la, la, la violencia, ejercer violencia sobre aquellas personas que creen su propiedad. Lo primero que tienen que hacer, digamos como una mujer que está en una situación de violencia, primero es entender que eh, primero es que sepan que si necesitan salir de sus casas no van a estar violando la, la, el aislamiento obligatorio. Tienen que salir y pueden pedir auxilio. Existen dispositivos y se están implementando mecanismos para que las mujeres puedan cumplir el aislamiento en otro lugar que no sea el lugar en donde se ejerce violencia. El tema del aislamiento en los sectores más vulnerables, sí, no, en los sectores sí. populares, en las barriadas, en las villas, una cosa es un, asiento, es, es un aislamiento en un departamento o en una casa aún pequeña que en, eh, en una casilla de chapa, donde viven ocho, ocho personas, ¿no?
3: Hay otra pandemia previa que tiene que ver con la violencia ejercida contra niños, niñas y adolescentes, y no podemos dejar que en esta situación, esa situación empeore, digamos, ¿no? Esa violencia empeore.
9: Fue difícil, porque siempre tuvimos eh, todos los recaudos que... Decía el Ministerio de Salud para te que teníamos que tener y cuando llegó eh, fue una sorpresa para nosotros porque pensamos que no nos iba a llegar, no iba a llegar al barrio.
8: Hay mucha tristeza, mucha incertidumbre, mucha preocupación, eh, no tenemos visita, no vemos a nuestros hijos. De
9: la última migración, digamos que yo llamo esta última migración la que ocurre hace dos años hacia acá, que inmigran familias enteras. Y dependen muchísimo de la economía informal. Eh, nosotros hemos tratado de canalizar a través de CAVES también asistencia no solo alimentaria y de artículos de limpieza, sino también asistencia psicoemocional.
3: Logramos frenar los desalojos, estamos recibiendo este, denuncias y muchas veces los podemos resolver con un llamado telefónico porque este, hay personas que eh, son vivos. ...y quería que le pagáramos todos los días... ...imagínate, yo trabajo en la zona roja de Palermo... ...a pesar de que sea mayor... ...pero no podía salir a trabajar... ...y de hecho estoy con la
9: cuarentena como corresponde... ...no voy a salir ni tampoco voy a meter a nadie en mi casa. El esfuerzo de maestras y profesoras en todo el país es enorme... ...quizás no tan visibilizado como los trabajadores y trabajadoras de, de la salud... ...pero la verdad es que, bueno, siempre lo decimos... ...de la noche a la mañana y a partir de marzo... Eh, el trabajo docente se sostiene en la virtualidad.
4: La escuela está en, en Villa 20. Los chicos tienen señal a lo mejor a las 5 de la mañana o tienen acceso al celular a las 3 porque antes lo usaron sus hermanos,
9: porque su papá o su mamá se habían ido a trabajar. Necesitamos que el entramado social se vuelva a retejer y funcione para estos
2: casos. Y son solo algunas voces, ¿eh? ¿eh? De este compacto que quisimos hacer en, en recorrido, donde hablamos también de muchos temas. Decíamos, ¿te acordás cuando decíamos, bueno, qué otros programas con perspectiva? Y fueron apareciendo, apareciendo necesidades, urgencias, eh, también intentando visibilizar lo que pasaba, en este caso, intramuros de las propias casas, ¿no? Sí, claramente. Recordemos, recordarles, lo pueden eh, escuchar en,
1: en Spotify, el domingo de la, semana, de la semana que pasó y a días de cumplirse el primer año de aniversario la, de la votación de, de la IBE, de la interrupción voluntaria del embarazo, hicimos un programón especial que tiene que ver precisamente con los alcances y algunas barreras, por eso no está incluido en este programa que intenta responder qué pasó desde el una menos 2015 hasta hoy día que terminamos Mujeres. Claro, fue acá. tan
2: importante que mereció un programa, pero primero, por sí. supuesto no es que lo hemos omitido. Bueno, en este recorrido que ya casi casi llega a su fin, no podemos soslayar la importancia de este, un aniversario como fue el 70 aniversario del de voto femenino, ya no de una ley que lo habilitara, sino de cuando efectivamente las mujeres llegaron a las urnas. La primera elección con participación eh, de ambos lados, eh, votando, pero también siendo elegidas. Así es, sí, fue
1: fue tan importante, trans, tan trascendental lo que pasó en ese momento votaron en ese 11 de agosto de 1951, tres millones y medio de mujeres, la mitad de las que estaban empadronadas por supuesto la fortísima presencia de Eva Duarte de Perón, antes lo había sido Alicia Moro de Justo, Elvira Rawson de Lepiane, que habían creado el Comité Presufi Presufragio Femenino y también por supuesto la, la militancia de Julieta Lanteri estuvimos este, escuchando en este de Mujeres de Acá A Elena Chalidi Que fue una de las discípulas De Alicia Moró de Justo Trabajó codo a codo con ella Y estuvo a su lado Los últimos años de su vida ¿Cómo fue aquella vez que votamos por primera vez? Elena lo recuerda Paso por Mujeres de Acá Fue
9: una cosa Como, como una cosa nueva Pero había como una alegría En la calle La cantidad de mujeres Que nos estábamos movilizando todas primerizas sí. hubo un movimiento feminista eh, hasta principios de la, del siglo pasado eh, la década del 10 hasta el 20 más o menos este que hubo un movimiento muy muy intenso acá en la Argentina copiando un poco lo que estaba pasando en otras regiones de Europa e incluso Estados Unidos sí. eh, así que este después eh, lo que pasa con los movimientos feministas Parece que es histórico, son como ciclos históricos. Cuando se obtiene algo que se pelea mucho, este, hay como un parar y descansar. Entonces, eh, en Estados Unidos, las mujeres consiguen el voto en 1920, después de la Primera Guerra. Pero pensemos que las francesas recién consiguen el voto en 1946, después de la Segunda Guerra. Uh -huh. O sea, son luchas muy muy largas este, y muy peleadas, pero eh, lo que nos mantiene los que nos mantiene cuando estamos pidiendo algo que consideramos que es justo que tengamos, eh, no hay descanso. Cuando se obtiene el voto, porque en 1932, que fue antes que lo nombré, Mario Bravo presenta un proyecto. En 1902 ya había un proyecto que por muy poquito no se no se no se aprobó. El de Mario Bravo se aprueba en diputados, sí. pero va a, a senadores. Gracias. Y bueno, el senador es lo, eh, ¿cómo se llama? Lo cajonea. Lo no baja, lo no, cajoneo, pin... cajoneo, como, no, no, no suena,
1: no suena. Mira, eh, Elena, eh, ¿qué pensaría o qué sentiría Alicia Moró de Justo si nos viera, nos viese a las mujeres que estamos transitando esta, esta Argentina del 2016?
9: Bueno, ella, este, ya cuando vivía, ella vivió su el último tiempo en la calle Juncal, viene del centro. Y ella me decía que miraba por la ventana y la, la complacía, la manera suelta, libre, con que caminaban las mujeres, porque ella se acordaba este, cómo tenían que caminar lentamente con, los, este, con las polleras y levantarlas, levantarlas para que no se ensuciaran, pero no levantarlas para que se les diera el tobillo, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, este ella estaba muy conforme, muy contenta, por eso decía que le gustaba mucho este siglo cuando cumplió los cien años, decía que era un siglo que había estado lleno de, este, de cómo se llama, de inventos, de cosas que habían mejorado la vida de la gente, entonces era, era este, miraba siempre el futuro, como ella decía muy al final de su vida reconocía que no había logrado lo que había soñado todo su tiempo, este, de joven, de mayor, etcétera, pero que de todos modos reconocía que habíamos avanzado. Si uno miraba hacia atrás, habíamos avanzado. Entonces eso la, la conformaba porque decía que las transformaciones, sobre todo cuando son de evolución, de convencimiento de la gente, de convencimiento del pueblo... Son muy lentas, son Segura muy sí. este, tardías.
2: Qué lindo escuchar, ¿eh? Qué lindo escuchar, por supuesto. Recordar
1: eh. también, ¿eh? Sí,
2: me parece que es un lindo cierre eh, poder tener a alguien que ha hecho la historia. Cuando Nosotros hacemos un repaso de los últimos seis años, que es un montón, pero también recordar esas pioneras, las que abrieron ese camino. Imaginarme a Alicia Moro de Justo mirando por la ventana con una pintura de época en diez segundos que hizo. la tota Totalmente.
1: Elena Chalidi era quien escuchábamos, Vamos a escuchar. Este, le dijimos que le íbamos a abrir el micrófono.
2: Un ratito, poquito. un ratito, un
1: ratito. Porque se deconstruyó. Se, de, se deconstruyó. Rodeado de mujeres. Sí. Ha sido el, el productor ejecutivo, general, todo, todo, de los últimos... Gestor Churrero. Años, gestor, gestor Churrero, traficante, en no. de, de mujeres de acá. Gustavo Cogan, tiene la palabra. Me ¿Cómo? dijeron,
8: tenés 10 segundos. <risa> Mirá,
1: usted ha sido cronista en 40 menos. Ya, así. Ya, que... sobre
8: el top. Eh, un verdadero placer, un verdadero aprendizaje. Ustedes dos son dos periodistas del carajo, perdón por la palabra periodistas, Gracias. Eh, y para mí ha sido un verdadero placer ser parte de estos dos años de Mujeres de Acá. Nos agarró la pandemia, nos Uf. cambió todos los planes, todo, todo, todo lo que habíamos pensado en esa primera reunión de producción se, se nos fue todo al tacho, pero aún así, Uy. pandemia incluida... Eh, fue un verdadero placer Gran
1: profesional, enorme grande, amigo grande. San Pedro cierre o quiere que lo haga yo y después eh, No,
2: no, yo lo único que quiero decir Bueno, eh, para quienes, viste que esto es dinámico Y se van sumando, hay quien prende la radio Y se, después las escucho en Spotify Este es el último programa, eh, al menos conmigo De Mujeres de Acá, un ciclo De seis años, que también fue puro aprendizaje uh -huh. La consolidación De nuestra amistad Seguiremos siendo una dupla, recién le contestaban Mensajitos que nos llegaban, seguiremos siendo dupla Fuera del micrófono
1: Vamos a ver
2: y quizás quien te dice que volvemos a hacer otro programa en algún otro momento? Algo. Me acuerdo... Porque si
1: usted y yo estamos juntas va a haber quilombo San Pedro. Y esa Me acuerdo cuando
2: estaba estaba en la playa un verano, cuando nos habían ofrecido hacer el programa y debatíamos y pensábamos nombres e ideas eh, para un programa que... Qué lindo cuando, cuando se va consolidando al aire y va pasando el tiempo y va cobrando formas propias y cómo se fueron acomodando todo, ¿no? Y, y los roles nos mantuvieron siempre a la par. Esto de hacer programas, y lo comprobamos a ciegas cuando hacíamos, perdón el top, eh, cuando hacíamos eh, el Zoom, y sin mirarnos y sin vernos, estaría todo perfecto.
1: Se derriba también que se pueda hacer un, un gran programa de radio con dos conductoras, en este caso, conductoras quiero que sepan que muchas veces incluso en Zoom ni nos escribíamos porque ya nos conocíamos, nos conocemos el tono cuando nos veíamos el revoleo de ojos, como Valeria empieza a mover la lapicera o agarra el resaltador cuando algo... No le gusta, ha sido un enorme placer. Gracias a quienes pensaron en nosotros, Ana Gershenson en la gestión pasada, Alejandro Sica, Martín Jiménez, Gustavo Campana para esta nueva gestión. Tal vez yo me reencuentre con ustedes y si no, cuando vean... Algo que está pasando en la calle, Valeria para TEN y yo para Continental, ahí vamos a estar.
2: Yo creo que Mujeres de Acá merece seguir, no depende de nosotras. Yo tendré otro rumbo, eh, seguiré atenta. Ojalá que como escucha, cada domingo o cuando decida vez, la radio claro, de claro, te puede Acá.
1: invitar algún, algún domingo o cuando sea. Eh, como siempre les digo, cuando terminaba Mujeres de Acá, y perdón a los compañeros del servicio informativo que nos estamos pasando, ahora se informan y se cuidan y en algún momento nos vamos a reencontrar. Por lo menos dejamos este programa diciendo que es ley, señores de la Argentina. Esto la próxima, ha sido,
2: mujer